0: uma frente fria, não sei não, né? a julgar pela última frente fria, olha, foi bem complicado aqui para nossa região que não está acostumada às temperaturas baixas. É, vamos lembrar que hoje eu estou sem máscara, geralmente eu faço o programa de máscara, seguindo todos os protocolos de biossegurança, mas hoje eu estou sem máscara porque eu estou sozinha aqui no estúdio do podcast meu convidado Dr. Fábio Nogueira, está lá em Andradina, também está sem máscara porque ele está sozinho lá no consultório dele. Então, por isso que nós dois, é, nós estamos pelo menos com 40 quilômetros de distância, né, doutor?
1: Isso mesmo.
0: E estamos isolados, então por isso que nós estamos sem máscara. Mas vale o cuidado, ainda que, que você tenha sido vacinado, ainda que as pessoas tenham sido vacinadas, vale o cuidado de continuar usando as máscaras, porque é, nem toda a, a maioria da população ainda não foi vacinada, então, cuidado deve permanecer. Mas vamos lá, doutor Fábio, seja muito bem-vindo ao hoje, que é um prazer conversar com você mais uma vez, né, de tantas entrevistas que a gente já fez em outros veículos de comunicação. Seja muito bem-vindo.
1: Bom, também gostaria de agradecer o convite, é, realmente a gente... É... Nós somos parceiros de longa data, né, sim. desde aqui em Andradina, como em Três Lagoas também, e é uma satisfação falar com vocês hoje, nessa manhã de segunda-feira, e conversar um pouquinho, né, tirar algumas dúvidas é, sobre alguns, alguns cuidados com os animais.
0: Tá certo. É, Dr. Fábio, o assunto que a gente vai falar já, já é velho conhecido, assim, da população, mas a gente sempre tem é, a pesquisa veterinária, ela não para, né? A pesquisa científica, e principalmente da área veterinária, não para. Então, é, quando a gente teve o primeiro contato com casos de leishmaniose aqui na região, aqui em Três Lagoas virou, foi muito ruim esse surto, né? Essa epidemia de leishmaniose, a Andradina também sofreu muito com isso. É, como que, que, que se deu essa evolução? para o tratamento de leishmaniose que a gente tem hoje? Porque hoje a gente não faz mais eutanásia nos, nos animais.
1: Sim. Bom, é, na verdade, que é você falou, né? a leishmaniose é uma doença já é bem antiga, a gente já vem trabalhando com ela já pelo menos uns 20 anos. E, e agora, né, agora que a gente quase não se fala muito em maniose, em dengue, né, agora normalmente a gente fala mais né, com o Covid mesmo, né, Sim. mas a doença continua, ela permanece né, nos municípios, é, ainda com franca expansão, o que é, mudou, né, de quando surgiram os primeiros casos, foram as condutas, né, então as condutas de prevenção, as condutas de tratamento dos animais, tá, então isso que com o tempo, é, as evidências científicas, hoje a gente se fala muito em evidências científicas, e essa evidência científica também se aplica à leishmaniose, e a evidência científica é que matar o cachorro não reduz a, a doença, tá, e aí, com isso, né, com as nossas pesquisas, né, com relação ao tratamento, a prevenção, em 2016 nós conseguimos, né, através de um estudo realizado aqui em Montagina, né, que eu sou pesquisador responsável, e aí nós conseguimos, né, pelo Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura, é, liberar um, um fármaco para tratar os cães, então, de lá para cá, é, todos os animais que forem positivos para a doença, eles podem ser submetidos ao tratamento e, e, e todos esses cuidados. Tá? Agora, quem não quer fazer o tratamento né, de forma adequada, é, a conduta que o Ministério da Saúde ainda é, prevê seria eutanase para quem não quer fazer o tratamento.
0: Entendi. Até porque logo no começo, eu não sei como é que tá agora, você que vai me dizer, é, até porque pertence à sua área de atuação, fortemente. É, o tratamento ele era muito dispendioso, era né? muito caro para que a gente pudesse tratar o cachorro, exigia um investimento alto logo de início e às vezes, infelizmente, por mais que, que a pessoa amasse o bichinho, às é, vezes a doença já estava num. num um estágio avançado e a pessoa acabava recorrendo à eutanásia por conta do custo, né? Como é que está o custo desse
1: é, tratamento. tratamento hoje em dia? É, o custo reduziu bastante, né, esse tratamento. É, ainda seja um custo um pouco elevado para alguns animais, né, um pouco pesado, de acordo com o peso do animal, é, é quanto maior o animal mais o, o curso é maior também mas é realmente é, ainda precisa né de, de outras drogas né é com curso mais acessível para a população tá e é esse que é o caminho que eu venho seguindo né então eu, eu estou em, em fase bem final mesmo de liberação de outras drogas para tratar os cães, tá? Então, são drogas é, com custo mais acessível e eu acho que vai, vai conseguir é, melhorar a qualidade de vida do, do animal e também é, ajudar bastante o tutor que queria tratar o seu animal.
0: Tá certo. E a, a, é possível prevenir a leishmaniose?
1: É, então, é, eu acho que esse é o ponto principal também, né? tanto das mudanças que nós tivemos, quanto né? da, da evolução né? na prevenção da leishmaniose. Hoje em dia, a gente tem no mercado é, três correntes para prevenção, né? com a base de inseticidas de deltenecrina, permetrina, é, de entre outras. Então, temos coleiras de prevenção, nós temos pipetas também que podem ser aplicadas nos animais, e a gente tem uma vacina, uma vacina preventiva. É, ela tem uma eficácia boa, mas não é uma eficácia de 100%, tá? é uma eficácia ainda que precisa ser melhorada. Mas, com relação à prevenção, hoje a conduta do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura é, com relação aos animais, é, é a de utilização de coleiras. Né? Então, antes eles, uma, é, eles acreditavam que a eutanásia pudesse diminuir os casos, né? tem uma redução nos municípios, mas sem essa evidência, é, e agora com a evidência científica do uso das coleiras em larga escala, eles estão adotando. Então, alguns municípios vão receber as coleiras de forma gr gratuita para distribuir para a população, tá? Eu acredito que Três Lagos seja um município que vai ser contemplado, né? Então, alguns municípios estão instalados para receber é, de forma gratuita as coleiras E assim a gente consegue reduzir a população dos frigotominos e, consequentemente, reduzir a infecção canina.
0: Tá certo. Aos, aos flebotominos, a gente também tem como fazer um manejo do, do, do próprio quintal para que diminua essa população desses mosquitos, né? Porque, se não me engano, eles se reproduzem em material orgânico e decomposição, é isso?
1: Exatamente. Esse é o nosso papel também, além de prevenir, é, através de, de limitação, de, de medidas nos animais, a gente tem que cuidar também para não ter essa replicação do, do flebotomino. A gente já sabe que o flebotomino gosta de se reproduzir, né? as fêmeas. Né? Então, como que ocorre a transmissão? A fêmea, ela se reproduz tá? em, em material, em decomposição, fezes, demais. Então, é, em um lugar muito arborizado, que tenha muita pomar, banalura, é, eles gostam bastante, os, os flebotominos fêmeas, de, de lugares onde tem galinheiro, chiqueiro. Então, todos esses são um ponto propício para a multiplicação flebotominos. E aí, depois que ocorre essa multiplicação, né? o, o flebotomino precisa achar um hospedeiro, que normalmente é o um cão. Mas hoje também é, vem aumentando muito o número de, de gatos infectados por leishmaniose. Os gatos Gato. também? Os gatos, os gatos vem, vem tendo um aumento significativo. É, a, diferença, a diferença é que é, a conduta também do Ministério da Saúde ainda é testar somente os cães. Mas se a gente começar a testar, a em Três Lagoas mesmo, começar a testar toda a população de gatos, com certeza vai aumentar, muito, é, vai detectar bastante o número de gatos positivos.
0: Entendi. E deixa eu só pedir licença para você, porque eu vou cumprimentar o pessoal que está assistindo a gente, tá bom?
1: Tá bom. A
0: Luísa falou bom dia. Bom dia, Luísa. Bom dia, Luísa. Edilane também falou boa tarde. Ah, essa, a Edilane já almoçou. Ó. Quando fala boa tarde é porque já almoçou. Quando fala bom dia é porque não almoçou ainda. É, a Luísa fez um comentário. Redução de 81% de casos do Covid em 30 dias. É, na verdade, Luísa, nós não estamos falando de Covid, tá? Nós estamos falando de leishmaniose. A Covid é tão... O assunto é tão importante quanto, até porque, que nem você falou, né, Fábio? É um assunto que é, é como se não existissem mais outras doenças. É. A leite maniosa, a gente só fala de Covid porque está na nossa preocupação. Mas a gente não pode esquecer de falar da, da, das, do outras,
1: quanto, doenças, do, das é.
0: outras doenças, né? Porque, por exemplo, você pode até se preocupar com a Covid, mas sem descuidar do seu animalzinho que está lá no quintal, né?
1: É, mas até o Covid também, hoje, né, se pergunta muito com relação aos animais, né? É, é, hoje a gente tem um papel muito importante com os animais na convivência com os cultores, né? É, e depois a gente pode falar um pouquinho também com relação aos animais, né, Infectam ou não com o Covid, tá?
0: Tá certo. Tenho mais um comentário aqui, esse é um elogio, olha só, a Nair falando... Excelente veterinário, Dr. Fábio. Eu concordo, viu, Nair? No
1: tempo Obrigado, que eu não.
0: conheço o Dr. Fábio, é um excelente veterinário, com certeza. É, os, os animais, eles esperam o Covid? Porque eu lembro que no começo do, da pandemia começou a se especular muito, né? Acho que, acho que acharam Covid em alguns animais domésticos ou não, mas como que tá, em que pé que tá esse tipo de
1: pesquisa hoje? É, na, na verdade, assim, quando, quando surgiu o Covid, né, é, e aí começaram a especular se realmente os animais eram uma fonte de infecção ou não, né, mesmo porque ainda não se sabe né, quando surgiu o Covid, né, e como surgiu o Covid, se veio pelo morcego ou não, então, é... Você acredita, é, toda vez que falam em algumas doenças, a, o principal é, direcionamento é com relação a zoonoses, que são, são doenças transmitidas dos animais para os seres humanos. Tá? É, e aí se viu um papel, né, se realmente pegava ou não. Na verdade, assim, os animais eles podem funcionar como um... É, um ponto assim, de, de contaminação, assim como um lenço, como um tecido, como um aperto de mão, tá? Então, como que funciona isso? Se eu, se eu tenho um animal é, e eu estou com Covid, eu fico com o um animal trancado dentro do quarto, espirrando, espirro em cima dele. Esse animal, ele, eu abri a porta, ele saiu, e aí ele teve contato com uma pessoa. Então, a superfície do animal, porque eu espirrei, ela pode estar tá contaminada. Só que o vírus dura muito pouco nos animais, tá? Então, agora, a doença clínica, a doença covid, né, eles não pegam, tá? Então, são vários os casos que nós vimos. é Um tigre em Nova York nós vimos um gato em, em Hong Sim, Kong, né? foi que eu é, mesmo. Isso, alguns gatos em Hong Kong... Então, como que eles, eles é, chegaram a essa conclusão? Né? Então, eles, eles pegaram e esses animais que estavam em contato com as pessoas, se eu fizer um PCR de marina ou de, de uma região específica, eu posso encontrar o vírus, mas esse vírus eles não, não perdura no animal né? e, não, e não causa uma doença clínica nos, nos animais. E, então é, hoje o que eu vejo o papel dos animais né, é o um papel é, muito importante é, na convivência com as pessoas né hoje as pessoas estão mais curtidas em casa estão mais próximas dos animais e estão cuidando mais dos animais tá é isso que a gente é, nós percebemos com toda essa relação do covid tá então quando é, nós não paramos, né, os médicos veterinários, desde quando começou a pandemia, nós nunca paramos, nós continuamos com o atendimento e o um movimento, assim, no, é, teve um crescimento muito alto com relação a, a, a consultas, as, inclusive treinamentos, nosso procedimento cirúrgico, então eu penso que seja dessa forma porque os tutores estão convivendo mais com os animais e cuidando melhor.
0: É, isso é positivo, né?
1: Sim, sim. Positivo para os animais também, sim. né? Porque eles estão sendo bem mais cuidados, né?
0: É verdade. É, voltando a falar da leishmaniose, Fábio, é, quando que a gente tem que ficar atento? Quando que a gente tem que procurar ajuda veterinária? Quais, quais são os sintomas que os animais começam a, a ter para a gente poder ficar a, mais atento, é. né?
1: Para se preocupar. É, isso, isso é um ponto bastante importante, que eu gosto sempre de, de frisar nas lives que eu faço para tutores. Né? Amanhã eu vou ter uma live também com o pessoal de, de Pelotas, né? no, Rio do Sul, no Rio Grande do Sul também. É, os tutores, eles têm, têm que é, saber é, suspeitar da leite tá O diagnóstico deixa para o clínico, para o médico veterinário. Mas a suspeita tem que partir do doutor. E eu acho que um ponto bastante importante é quais são as manifestações clínicas que o doutor pode perceber no, no, no animal. Então, é uma ferida na ponta da orelha, tá? então, uma ferida que não cicatriza na ponta da orelha, uma ferida no cotovelo do animal, uma ferida no calcanhar, sangramento um nasal também, é, a única que é o crescimento exagerado das unhas, também é um, uma manifestação importante. Muitos animais que não gastam ou ficam em ambientes de terra, às vezes têm um crescimento mesmo tá, da unha. Mas a descamação é, cutânea, as é, duas feridas no focinho, tá? então é, feridas de difícil cicatrização. Tá? Então, eu acho que são um. Essas manifestações mais importantes que o doutor pode perceber e procurar um médico veterinário para fazer o diagnóstico. Entendi. E
0: tem algumas questões, é, alguns sintomas oftalmológicos
1: também, não tem aumento Sim. de secreção? Sim. é. Eu, alguns quadros oftalmicos né, que a é gente vê, teriam um, uma blefarite né, em volta dos olhos, um processo inflamatório. É, às vezes, a gente tem conjuntivites, nós temos é, ceratitos e né, que seria uma lesão do epitélio da córnea, é, nós temos sangramento dentro do olho, tá? então, além de perda visual, então, né, repentina também é um quadro que pode acontecer na leishmaniose. É, a a leishmaniose, enfim, né, ela é uma doença que a gente até brinca. É, a gente fala assim, é uma doença de não faces, né, porque o, o, existem animais que têm quadros dermatológicos, existem quadros, animais que têm quadros oftalmológicos, existem, existem animais que não têm quadro nenhum, tá, não tem nenhuma manifestação clínica, mas é positivo. Tá, existem é, animais que têm é, de clubes ortopédicos também. Tá, então, é uma doença que, que exige um, uma atenção especial para médico veterinário, principalmente em áreas endêmicas, né? e nós aqui em Andradina, aí em Três Lagoas, na nossa região, é, deve ser priorizado e é o primeiro diagnóstico que o médico veterinário tem que é, suspeitar, tá? porque a chance é muito grande. O animal pode estar com outra doença e a leishmaniose está é, já dentro do organismo.
0: Entendi. Então, é, existe alguma forma de erradicar a leishmaniose ou, infelizmente, ela já pode ser considerada uma endemia como a dengue?
1: Não, é, erradicar nós não vamos conseguir. A leishmaniose sempre vai estar presente. O que a gente precisa é aprender a conviver, reduzir é, o número de prebotomínios, e, e aí, é, conseguir métodos mais eficazes para prevenir os cães, para tratar os cães, tá? É, e outra coisa também bastante importante, que é a doença humana, tá? Então, a doença humana, é, quando é diagnosticado no início, tá? é, hoje, na medicina, né, existem várias drogas eficazes, consegue é, controlar a doença também, né? Consegue melhorar. Tá? O problema é quando é diagnosticado mais tardiamente. E aí é por isso que existem os óbitos. Né? Então, porque não é diagnosticado logo na primeira consulta, tá? Então isso é muito importante. Assim como os médicos veterinários têm que ter uma atenção especial, porque são de áreas os médicos de áreas endêmicas também precisam estar atentos na, na, na doença humana.
0: Nos humanos, você consegue falar para nós quais são os sintomas, os primeiros sintomas?
1: Ó, no humano é febre persistente, tá? É esplenomegalia, é aumento exagerado do vasco, hepatomegalia, é o aumento do fígado. É, a dinamismo, né, a pessoa não tem, é, ela não quer, ela está apática também, é, alguns quadros de anemia, certo, mas é, é, e, normalmente o aumento dos casos, né, a gente tem visto é, em crianças, tá, então crianças até três anos e idosos, tá, então esse é o grupo é, que normalmente com infectados e ficam doentes. É, e também tem uma, uma relação muito próxima, entre 7% a 10% de aidético. Né? Então, as pessoas aidéticas é, se infectam e ficam doentes mais é, facilmente. Tá
0: certo. É, é, é a legemoniose que era chamada de barriga d'água por causa do aumento da... Da, da barriga do, do baço
1: do fígado ou não é ou, ou, ou outra doença não é fica com um aumento de... falar com barriga né? é, fica com aumento do abdômen mas a barriga d'água mesmo é ácido é né que é um acúmulo de líquido que pode dar em pessoas é, com, com baixa quantidade de proteína é, com verminoses né entendeu mas é, a barriga d'água mesmo a gente conhece é pelo aumento da quantidade de líquido que a gente chama líquido acítico.
0: Tá certo, então. É, doutora, eu queria que você falasse as suas redes sociais, o seu endereço do consultório em Andradina, um telefone para quem quiser entrar em contato, ficou com alguma dúvida, tem algum animalzinho doente, quer fazer alguma denúncia às vezes, né, porque é, de, um, de um dono que não tá tratando bem o animal, eu queria que você... É, deixasse tá. suas formas de contato para nós.
1: Bom, é, eu estou em Andradina já bastante tempo, né? a gente tem um hospital veterinário aqui, é, nosso hospital é, ele, é, tem mais cinco colegas que atendem também, a tá? cada um uma especialidade, a gente vem trazendo bastante... É, Bastante equipamento, métodos de diagnóstico, métodos de tratamento. Tá? A gente está montando agora a hemodiálise, né? que é um, um setor que gente, é, o lugar mais próximo daqui é Ribeirão Preto. né? Então, daqui, como é que em Ribeirão Preto? É, nós estamos montando também o setor de oncologia para tratamento de tratamento. Dos animais, tá? também um setor bastante importante. É, a autonomia, né? então, o internamento, enfim, a gente tem é, a parte de fisioterapia, a compostura. É, então, nós estamos aqui na Rua São Paulo, 1331, tá? É, quem quiser, Marta, tem também o nosso, o nosso Insta, que é Dr. doutorleixinandose, tá? É, o Instagram, quem quiser seguir, ou no Face do Fábio Nogueira tá, tá mas assim. é, o telefone gente...
0: de contato.
1: É o telefone é 1837228304. 8304 tá, e o telefone de emergência também que é o 18 5957. Tá, então a gente tem um setor de emergência para atendimento de madrugada finais de semana, a gente sabe que, às vezes, em é, uma situação de emergência, não, não acham um colega né, para dormir, mas vocês podem ligar nesse telefone, tá? E com relação às denúncias... Oi? Oi, pode
0: falar, desculpa.
1: Com relação às denúncias, a gente trabalha também né, com o pessoal da Associação Protetora dos Animais aí de Fez Agosto. A gente tem um contato muito próximo com a Charlene também, com a Vânia. Né? Então, é, a gente aprende gente né? e, e tem um contato muito próximo com eles, sempre ajudando também a sociedade protetora dos animais de Três da Vila.
0: Tá certo. Inclusive, acho que a sua mãe hospeda alguns cãezinhos na casa dela, né?
1: Ela Isso. faz esse eu... serviço de hotelzinho. É, um hotelzinho Isso é, mesmo Eu
0: sei disso porque a minha cachorra já ficou hospedada lá
1: Ah, que legal Na né? casa
0: da sua mãe e, oh. e eu achei muito bonitinho A forma como ela tratou A minha cachorra Ela tratou como uma criança é. Porque ela tem dois golden Não tem um casal de golden Isso E aí eu, quando eu fui buscar a minha cachorra ela falou assim, ah, você tinha que ver, ela fez amizade com meus goldens, e uhum. eles brincaram bastante, e um ficou enciumado, e outro não sei o que, e eu achei isso, que isso foi de um carinho tão grande, que eu falei assim, gente, é, é, o atendimento é tudo, né? Seja uhum. pra você hospedar um cachorro, seja pra você fazer qualquer coisa, o atendimento é tudo. Então, transmita então meu abraço e minha admiração ah, pra sua mãe, viu? Foi... foi um serviço muito bem prestado. Não, é, não. Doutor, eu gostaria de agradecer a presença mais uma vez. Nós estamos à disposição sempre que o senhor quiser voltar a falar sobre o assunto. Vamos ver se a gente fala sobre outros tipos de doenças, caninas, Sim. né? É, ou até... O pessoal hoje em dia está tá adotando bastante gatinhos, né? Eu já não sou, muito, não sou muito felina, eu sou mais canina, mas acho que a gente pode... É, abordar um, 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 um assunto variado de, sim, sim. de doenças, de tratamentos, para a gente poder conviver melhor com nossos bichinhos, tá bom? Muito obrigada pela com sua certeza. presença,
1: tá? Obrigado você pelo convite, nós estamos aqui à disposição para vocês, né, para a população de Três Lagoas, a gente tem um carinho muito grande com essa cidade, eu adoro Três Lagoas, vou muito para ir jantar aí, almoço aí, também tá estamos é, aí parceiro da de vocês do hoje mais da rara sempre dando total atenção tá e muito obrigado mais uma vez pelo convite
0: eu que agradeço pessoal eu volto amanhã se Deus quiser um beijo para vocês tchau tchau